0: Ich steige gleich direkt ein mit dem Bibelfers, den ihr eingeblendet seht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wow, was für ein Bibelfers, für euer Thema, dass ihr als gesegnete andere segnen wollt. Und ich habe vor ein paar Wochen mit dem Uwe noch gemailt, was ist denn so euer Schwerpunkt, euer Jahresthema und ich finde es immer so interessant, wir haben uns nicht abgestimmt, aber wir haben bei uns für dieses Jahr empfangen, dass wir als himmlisch gesegnete die Erde verändern wollen mit dem Segen, den Gott uns gibt. Und doch irgendwie eigentümlich, wie wir immer dasselbe bewegen, obwohl wir gar nicht so viel Kontakt haben, wie wir eigentlich haben wollen. Wenn wir jetzt diese Aussage betrachten, zuallererst fällt mir auf, dass das eine Mega-Aussage ist. Und Paulus, der, der diskutiert gar nicht groß drum, sondern er schreibt, es ist so, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet, es ist so. Paulus war ja ein Rabbiner, ein Schriftgelehrter und die Schriftgelehrten waren es eigentlich gewohnt, dass sie diskutieren. Und argumentieren. Und wenn wir mal hineinschauen in die Apostelgeschichte, am Anfang seines Dienstes hat Paulus immer sehr viel argumentiert und auch diskutiert. Als er zum Beispiel in Athen war, in Korinth war, ist er oft in diese Synagogen hineingegangen und hat über das Wort Gottes argumentiert und debattiert und diskutiert. Und dann hat er gemerkt, das hat es oft gar nicht so gebracht, weil das Wort Gottes ist nicht dazu da, drum, über drum zu debattieren oder diskutieren oder argumentieren, sondern das Wort Gottes ist vor allem dazu da, um es zu verkündigen, um es hinauszuschreien, so ist es. Und ich weiß nicht, ich liegt am Alter, weil ich letztes Jahr auch 50 wurde, aber ich werde ein bisschen... Allergisch, wenn auch junge Bibelschüler, die ich begleiten darf, wenn sie das Wort Gottes diskutieren oder argumentieren, aber nicht verkündigen. Und es gefällt mir an Paulus, auch von seinem Typus, es ist so, es ist nicht drüber zu diskutieren, sondern wir sind Gesegnete. Wir sind Gesegnete mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Und er schreibt hier, Gott, unser Vater, Gott, der durch Christus unser Vater wurde, er hat uns gesegnet. Das Wort, das hier benutzt wird für diesen kleinen Ausspruch, er hat uns gesegnet, ist das gleiche Wort, das benutzt wird, als Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, es ist vollendet, er hat uns gesegnet. Wir müssen nicht irgendetwas tun oder diesen Segen erarbeiten, der Segen ist da. Und dann kommt der zweite Teil, es heißt hier, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, oder Luther übersetzt, mit allem geistlichen Segen aus der Himmelswelt, aus himmlischen Orten. Ich habe ein bisschen gespaltenes, ein gespaltenes Verhältnis zu Bioprodukten. Das liegt daran, dass ich eine Sekretärin habe, die sehr auf Bioprodukte abfährt. Und die versucht uns da immer wieder zu unterminieren, indem sie Bioprodukte einschleust ins Büro und vor kurzem habe ich so meinen guten doppelten Espresso getrunken und tu etwas aus der Milch rein und dann sage das schmeckt ja eklig. Was ist denn das? Ja, das ist Bio-Sojamilch. Und ich sage, ich möchte doch in meinem guten doppelten Espresso keine Bio-Sojamilch. Das geht nicht. Dankeschön, ich werde es dir sagen für die Bestätigung. Aber bei Bioprodukten, das ist immer extrem wichtig, der Erzeuger und woher das kommt, ja. Dass da ein Stempel drauf ist, Bio. Und ich habe einen Onkel, der hat in Norddeutschland eine riesige Plantage. Der sagt, naja, wenn man das manchmal so sieht, auf der linken Seite Bio, auf der rechten Seite Normal. Und er sagt, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass wenn ich das normale spritze, dass da nicht etwas rüber geht. Aber Hauptsache, ich kriege den Stempel Bio. Es geht da nicht um Bio, sondern der Stempel ist aus himmlischen Orten. Wir sind gesegnet aus dem Himmel heraus. Und dann auch nicht typisch schwäbisch oder badisch, dass uns Gott etwas gesegnet hat, sondern er hat uns jede geistliche Segnung gegeben. Es wird nicht im Himmel mal so sein, dass Jesus sagen wird, ich habe euch noch etwas zurückgehalten, sondern der Römerbrief sagt uns, indem er uns Christus, geschenkt, Entschuldigung, geschenkt hat, wie soll er uns in und mit Christus nicht alles andere schenken? Wir sind Gesegnete. Aus dem Himmel. Ich habe vorhin noch oben gesehen, auch eure CZK-Vision, die sich ja ein bisschen verändert hat. Übernatürlich, aber dennoch, auf der Erde muss es sich auswirken. Gesegnet aus dem Himmel. Und dann in den nächsten Versen, die ich weglasse, aber nur kurz anreise, dann führt Paulus aus, was es bedeutet, dass wir aus himmlischen Ortern Gesegnete sind. Und es sind so, so tiefgehende Wahrheiten. Er sagt, wir sind Erwählte, Handverlesene, Handpickt. Wir sind herausgepickt aus der Welt. Wir sind erwählt und, vorhin hat Uwe schon ein lautes Amen gesagt, dem ich mich anschließe, wir sind unter dem Überfluss der Gnade. Das ist so wichtig, dass Christen diese alte Mentalität ablegen, dass wir Sünder sind oder begnadigte Sünder. Wir sind unter dem Überfluss der Gnade. Also bei uns in, in der Gemeinde ist es zumindest verboten, dass wir uns doch als Sünder adressieren. Wir waren Sünder. Wir haben eine neue Identität. Wir sind unter Gnade. Und dann geht Paulus weiter und sagt, wir sind unter der Liebe, unter dem es heißt wörtlich, unter dem Lächeln Gottes. Gott lächelt über dir. Er freut sich über dir. Wenn er dich ansieht, wenn er über dich nachdenkt, wenn er dir begegnet, er hat ein Lächeln, er hat eine Freude. Wohlgefallen nennt es die Bibel. Wir sind gesegnet mit Weisheit, mit Einsicht und dann auch hier, wir sind gesegnet als Söhne und als Töchter. Die Bibel unterscheidet manches Mal sehr fein justiert, wo sie uns die Kindschaft zuspricht und die Sohn- und Tochterschaft zuspricht. Und wenn es um Sohn und Tochterschaft geht, geht es immer darum, dass wir als Erben, dass wir in dieser Identität leben, dass wir eben nicht nur Kinder sind, sondern wir sind ausgerüstet in Autorität, wir sind ausgerüstet in dieser Kraft und Vollmacht in dieser Welt, einen Unterschied zu machen. Wir sind Gesegnete. Und Paulus möchte uns ein bisschen Appetit machen durch die Verse 4 bis 14 und ich möchte euch ein bisschen Appetit machen, dass ihr vielleicht in der kommenden Woche mal aufsteht und diesen Vers proklamiert über eurem Leben. Ich bin eine von Gott Gesegnete, ich bin einer von Gott Gesegneter mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Und dann nimm vielleicht immer mal einen Aspekt der folgenden zehn Verse heraus, nur einen pro Tag und proklamier das mal über deinem Leben. Ich habe das bei mir eine Zeit lang gemacht, als in der Supervision jemand zu mir gesagt hat, Micha, äh, du darfst wieder ein bisschen enthusiastischer sein oder glaubensvoller. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, meinst du, dass ich da vielleicht einen Nachholbedarf hatte? Und hat er mir einen Tipp gegeben, Und das war äußerst blöd, wir haben einen Hund und ich gehe jeden Morgen 40 Minuten, auch heute Morgen mit dem Hund spazieren und das ist so meine Gebetsrunde. Also wenn ich dann mal in neuen Sprachen auch bete, dann guckt der Hund ganz komisch, was hat er denn jetzt, der Alte, aber ansonsten genießt er das, wenn ich so bete. Und dann hat der Supervisor gesagt, nimm mal auf dem iPhone deine Gebete auf. Habe ich dann gemacht, so in der Tasche, Starttaste und einfach mal aufgenommen, was ich so bete. Und das nachher anzuhören, ist echt schwierig. Es ist schon schwierig genug, eine eigene Predigt anzuhören oder seine eigene Stimme zu hören, aber noch meine eigene Gebete. Und ich habe gemerkt, wie viel an Mangelgebet, wie viel an Flehen, an Bitten, wie viel an Mangelgedanken eigentlich in mir ist, anstelle auszubeten, ich bin ein sowas von Gesegneter. Ich kann diesen Tag in einer ganz anderen Perspektive angehen. Wir haben es vorhin gesagt, wir sind Überwinder, wir sind mehr als Überwinder. Und nach ein paar Wochen habe ich dann wieder so die Aufnahmetaste gedrückt und habe ich so für mich gedacht, geht doch. Man kann sich doch verändern, auch wir Männer können uns verändern, liebe Frauen. Hm. Der Punkt Nummer eins ist vielleicht ein ganz einfacher Punkt. Aber weißt du, solange du dich nicht als eine Gesegnete oder als ein Gesegneter betrachtest in deiner Einstellung, wirst du auch nicht gesegnet sein, so einfach ist es. Manche Menschen fragen immer, wieso sind andere so gesegnet und ich nicht gesegnet? Es hängt von deiner Einstellung ab. Wenn du durch den Alltag gehst und sagst, ich bin ein verlorenes Kind und Gott schaut irgendwie trotzdem irgendwie, irgendwie dass ich durchkomme, aber nicht im Wohlgefallen auf mich, du wirst es genau ernten, was du sähst. Ich habe mal da ein mega Erlebnis gehabt und zwar, ich komme eigentlich aus der Handwerkerfamilie und es sind alles Fliesenleger, Bodenleger, Schreiner, Maurer und die haben alle irgendwie handwerkliche Tätigkeiten und als wir früher das Haus meiner Eltern umgebaut haben, hat mein Bruder mir mal so eine äh, Maurerkelle nachgeworfen und gesagt, du kannst nur Gitarre spielen und predigen und dann habe ich es gewusst und das war meine Einstellung, ich bin ein Idiot, wenn es um handwerkliche Tätigkeiten geht. Und ich weiß noch, wie wir zu unserer Hochzeit so eine Einbauküche geschenkt bekommen haben. Da mussten wir noch einen Kühlschrank einbauen. Und meine Frau hat dann gesagt, Schatz, wieso zitterst du so? Und ich habe gesagt, ja, ich bin echt ein Idiot, wenn es um handwerkliche Tätigkeiten geht. Und sie stand daneben. Und ich habe dann durch die neue Küche einige Wochen nach der Hochzeit durch das Furnier voll durchgebohrt, weil ich einfach in einer Einstellung ranging: ich kann keine handwerklichen Tätigkeiten machen. Und schon einen Ikea-Schrank aufzubauen, ist eigentlich für mich ein Wunder, wie man das schafft. Aber meine Frau hat dann mal zu mir gesagt, Schatz, du predigst doch immer, dass die Einstellung so wichtig ist. Und, ich sage, hm. Und sie hat dann gesagt, würdest du zu Hause auch mal das leben, was du predigst? Und ich sage, was meinst du? Und sie hat gesagt, Schatz, geh mal in einer anderen Einstellung ran. Du gehst in der Einstellung ran, ich werde was kaputt machen oder es wird eh nicht zu bewerkstelligen sein. Und das anders du. Und da habe ich es mal versucht, in einer anderen Einstellung, man kommt sich da ja ein bisschen blöd vor. Ich werde überwinden, einen Ikea-Schrank aufzubauen. Auch ich werde das schaffen. Und plötzlich geht's. Es ist nicht so, dass ich der handwerkliche Crack bin. Also heute ist es so, wir haben vor kurzem das ganze Schlafzimmer neu gekauft und dann hat mein Sohn gesagt, Papa, geh mit dem Hund, ich mache das mit der Mama. Aber aber es hängt sehr von der inneren Einstellung ab, ob wir Gesegnete sind oder nicht. Ein Freund von mir hat vor kurzem in Rumänien eine ältere Frau getroffen, und die war sehr verbittert über ihr Leben. Auch sehr verbittert, weil alle ihre Söhne ins Ausland gegangen sind. Zum Teil nach Deutschland, aber auch nach Amerika, Neuseeland. Und dann hat der Pastor sie gefragt, warum bist du so verbittert? Und sie sagt, niemand schaut nach mir. Ich bin eine Vergessene. Niemand guckt irgendwie nach mir und ich bin so arm. Und die machen alle Karriere. Und dann hat mein Freund gefragt, sag mal, aber rühren die sich nicht irgendwie oder schauen die nach dir. Er sagt, doch, die schreiben mir irgendwelche Überbriefe Briefe und dann tun sie so Bilder rein von Personen, die ich nicht kenne. Und dann hat er gesagt, könnte ich mal die Bilder sehen von den Personen, die du nicht kennst. Und die haben Geldscheine hineingetan, Dollarscheine aus USA, auch irgendwelche Bilder, wo dann irgendwelche Tiere drauf waren, Neuseeland, Australien. Und sie sagt, was soll ich mit all diesen Bildern von Leuten, die ich nicht kenne? Und dann hat mein Freund gesagt, liebe Frau, das sind keine Bilder, sondern das ist Geld. Du bist eigentlich sowas von reich, überfließend reich und du lebst ein erbärmliches Leben. Du hast nicht mal fließendes Wasser und Strom und hast eigentlich über, hat's mal zusammengerechnet, über 15.000 umgerechnet Euro irgendwo in einer Schatulle von Bildern, die du nicht kennst. Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, manches Mal lebe ich genauso. Gott hat mir alles gegeben, ich habe alles zur Verfügung und ich lebe manchmal im Vergleich zu dem, was ich habe, doch dann noch ein erbärmliches Leben. Und ich habe für mich neu, als ich die Geschichte gehört habe, festgestellt und gesagt, ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt. Und der Punkt Nummer eins ist, wir sind Gesegnete, wir brauchen eine andere Einstellung, eine andere Herangehensweise. Und dann nach diesen Versen, wo Paulus ausführt, was das bedeutet, kommt der Vers 12. Und dort heißt es, wir sind gesegnet und jetzt kommt damit, wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wann immer ihr Paulus Lektüre oder Literatur lest, bei ihm gibt es meistens ein damit das hilft manchen ergebnisorientierten, dass sie sagen, ja wozu soll das jetzt der ganze Segen? Was bringt denn das, dass wir so gesegnet sind? Das damit ist wichtig. Damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ich muss immer schmunzeln, Luther hat ja das Wort Seien benutzt, ich glaube die Elberfelder auch. Es ist gar nicht so einfach, was eigentlich Paulus ausdrücken wollte. Das Wort Seien bedeutet so viel wie Applaus. Damit durch unser Leben andere applaudieren und aufmerksam werden, dass wir sie segnen, weil wir Gesegnete sind. Das es verständlich. Also wenn niemand in deinem Umfeld dir eine Rückmeldung gibt oder applaudiert, oder zurückmeldet, hey, es ist so toll in deiner Gegenwart. Oder wenn ich mit dir zusammen bin, ich werde gesegnet, dann gibt es diesen Rückfluss, diesen Beifall nicht, dass du als Gesegnete ganz natürlich andere segnest. Ich kann mich nur gut erinnern, ich habe früher Musik gemacht und dann in der ersten Band auf der Jugendkonferenz, mit 15 haben wir gespielt, und äh, wir haben so schief gesungen und dachten, wenn wir schief singen, dann ist es mehrstimmig. Ähm, und ich glaube, es war wirklich schwierig für die Zuhörer. Und es war dann auch noch mit Rockgitarren so ziemlich laut, volles Brett. Und die saßen alle drin, völlig überfordert. Und als wir dann fertig waren, so als Künstler, willst du ihr Applaus? Aber wir haben die einfach überfahren. Die waren völlig, völlig vor irgendwie schockiert auch. Und dann hat ein Onkel von mir angefangen, ganz vorsichtig um. Und dann irgendwie drei, vier, fünf haben applaudiert, dann immer mehr. Und ich habe gedacht, oh, ging ja noch mal gut. Weil du machst doch eigentlich eine Aufführung und Musik, damit andere dir applaudieren, damit ein Rückfluss kommt. Deshalb brauchen das auch die Künstler, diese Rückmeldung. Und Paulus sagt, wir sind eigentlich als Segenskünstler unterwegs. Und wir brauchen dass dass unser Umfeld dieses Seien zurück und sagt, Mensch, wenn ich mit dir zusammen bin, wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn du mit mir sprichst als Nachbar, als Nachbarin, wenn du auf ein Verwandtschaftstreffen kommst, ich werde so gesegnet durch dich. Wir sind gesegnet, damit andere durch uns wieder gesegnet werden. Petrus hat es ein bisschen schematischer dargestellt in 1. Petrus 3, Vers 9. Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beleidigung mit Beleidigung. Das ist schon schwierig genug. Aber dann sagt er, im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Es ist nicht ganz einfach, auch das theologisch richtig zu erfassen, um was es eigentlich geht. Petrus sagt so viel wie, ihr seid Gesegnete und eure Berufung ist, andere zu segnen. Und wenn ihr das tut, dann setzt ihr einen himmlischen Kreislauf, ein Mühlrad in Betrieb, das nicht mehr aufzuhalten ist. Wer segnet und anderen diesen Segen weitergibt, der wird wieder gesegnet. Also der Punkt Nummer 1 war, deine Einstellung ist extrem wichtig. Punkt Nummer 2 ist aber noch viel wichtiger, wenn du das hast, was dir Gott gegeben hat, hast zurückhältst und nicht weitergibst, dann hast du nicht Teil an diesem Kreislauf und du bekommst nicht wieder diesen Segen zurück, den Gott dir eigentlich im Übermaß geben möchte. Ich habe hier mein Schaubild, gesegnet, um zu segnen, um wieder Segen zu ererben. Also hier geht es wieder um die dritte Stufe, um die Identität als Söhne und als Töchter. Kinder lieben es, Geschenke zu bekommen, gesegnet zu sein. Aber Väter und Mütter haben vor allem ein Auge, ein Blick, dass andere ein Erbe bekommen, dass andere teilhaben an diesem überreichten Segen. Ich denke, ihr kennt das Beispiel zu Genüge, deshalb möchte ich es nur kurz streifen, dass der einzige Unterschied zwischen dem Segen und dem Toten Meer der ist, dass vom Toten Meer nichts abfließt. Es ist dieselbe Quelle, es ist derselbe Zufluss, es ist dieselbe Gütequalität, dieselbe Gütequalität an Wasser, die hineinfließt, aber weil eben aus dem See Genizareth wieder etwas hinausfließt, weil diese Umwälzung ist, auch in diesen Mikroorganismen und an diesen Wasserqualitäten, deshalb ist dieser See vital. Das Tote Meer hält alles zurück, gibt es keinen Abfluss und durch die Überverdunstung und die extreme Hitze ist dort tot. Und ich habe gesagt, ich möchte in See Genizareth sein. Ich möchte etwas sein, wo es, ja bei mir gibt es auch manchen Sturm im Leben, aber wo viele Fische drin sind und andere reich werden können und satt werden können an mir. Matthäus 16, Vers 19, in diesem Vers, sagt ja. Jesus zu Petrus, nachdem es ja darum geht, diese Frage, wer bin ich eigentlich? Und dann dieser Volltreffer von Petrus, du bist der Christus. Und dann dieses Wortspiel, du bist ein stabiler Mann, Petrus, aber auf den Felsen, auf mich, werde ich die Gemeinde gründen auf Christus. Und dann heißt es dort, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und ich glaube, dass das einer der mit am häufigsten missverstandenen Bibelferse ist. Weil dieser Bibelvers wurde eigentlich, habe ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Sixtinischen Kapelle, man sieht es nicht so deutlich, hier ist Jesus, die Jünger im Hintergrund, wie er Petrus zwei Schlüssel gibt. Es ist in der Darstellung meistens in der bildlichen Kunst ein goldener Schlüssel für den Himmel und ein silberner Schlüssel für diese Erde. Und im Prinzip so, da wurde auch das Papsttum abgeleitet. Und mir steht es beileibe nicht zu, irgendeine Kirche oder Theologie zu, zu irgendwie diskreditieren oder darüber zu argumentieren. Aber in der Theologie wurde oft diese, diese Schlüsselübergabe auf Petrus festgelegt. Und ich glaube, dass das völlig falsch ist, so wie es in dem vorigen Satz heißt, jeder, der eine Erkenntnis hat über Christus, ist auf dem Felsen Jesus Christus gegründet. So glaube ich, dass jeder, der in Christus ist, einen Schlüssel bekommen hat, mit der er auf der Erde aufschließen kann, damit himmlischer Segen vom Himmel herab auf diese Erde kommt. Ich habe euch mal mitgebracht, was ich vor kurzem entdeckt habe, und zwar so ein Schlüsselbund mit ganz alten, schon etwas verrosteten Schlüsseln dran. Seht ihr das? Und das hat enorm nochmal zu mir gesprochen, weil ich glaube, dass wir alle verschiedene Schlüssel haben. Man könnte vielleicht heute auch, ein Schlüssel ist ja auch ein Zugang zum Internet. Ja, mein WLAN-Schlüssel wird bei dir nicht passen. Und du kannst doch so gut gemeint mit deinem Hausschlüssel versuchen, mein Haus aufzubekommen. Das geht nicht. Aber jeder von uns hat einen Schlüssel bekommen, der ganz speziell, das ist deine Möglichkeit, deine Autorität, wie du hier auf der Erde in deiner Art irgendwie Menschen den Segen, der von Gott kommt, zukommen lassen kannst. Und wir müssen auch aufpassen, manches Mal in Berichten, in Zeugnissen, das, was mir leicht fällt, muss dir noch überhaupt nicht leicht fallen. Wir haben bei uns, einige kennen ihn vielleicht, oder der, der, der Uwe kennt ihn zumindest, Christoph, unser Co-Pastor, der ist sowas von gegensätzlich zu mir und der geht manches Mal mitten in Ditzingen durch die Straßen und fragt dann den Herrn, wen soll ich heute ansprechen. Vor kurzem hat er einen Eindruck, dass er einen Mann ansprechen soll und ihn fragen soll. Sagt Ihnen das Wort Seitenwurst irgendetwas? Da kommt bei mir schon der Fußschweiß irgendwie auf die Stirn, jemand anzusprechen, den ich überhaupt nicht kenne. Sagt Ihnen Seitenwurst etwas? Ich glaube, der war dann noch von Norddeutschland und dann wird es dann mit der Übersetzung schwierig. Weil, was ist denn eine Seidenwurst? Hm? Und auf jeden Fall, bla bla bla, ging es darum, der Mann brach dann in Tränen aus und irgendwie, weil er in der, der Kindheit eine Seidenwurst bekommen hat, wenn es Linsen gab, über die anderen... Und er hat plötzlich durch diesen Eindruck einen Schlüssel, einen Zugang bekommen in sein Leben, wie er ihm etwas vom Segen weitergeben kann, weil er hat ihm am nächsten Tag einen riesigen Wurstkorb geschenkt, über 50 Euro mit lauter Seidenwürsten und anderen Dingen. Er gesagt, ich möchte Ihnen das einfach schenken, ich bin Pastor oder Gemeinde und so weiter. Und dann habe ich über das Beispiel nachgedacht und ich sage, Herr, so segnen man also Menschen. Und dann kam es mir, was es heißt hier in dem Bibelfers, ich werde dir, und es heißt hier, die Schlüssel geben. Du hast eine ganz andere Art, wie du Menschen segnen kannst und die unterscheidet sich drastisch von dem, der neben dir sitzt. Aber wenn wir nicht unseren Schlüssel benutzen, wenn wir nicht das, was Gott uns gegeben hat und was wir tun können, weitergeben, dann werden Menschen nicht gesegnet. Noch Lust auf eine Anekdote, ich habe dann ein paar Tage später gesagt, oh Gott, ich möchte auch mal jemanden in unserer kleinen Stadt in Ditzingen segnen. Ich bin dann in der Mittagspause so in unser Dorf, in unsere Stadt hinein und ich merkte dann, als ich bei Bäcker stand, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Und ich bin jetzt noch nicht so im Geist, dass ich dann zur Verkäuferin sage, im Namen Jesu geben Sie mir trotzdem ein Brötchen, <lacht> sondern ich bin enttäuscht wieder zurückgegangen und habe gedacht, na ist ein Zeichen vom Herrn, ich soll etwas abnehmen. Und dann sehe ich, wie eine Frau, die hat's irgendwie nicht geblickt, dass so ein Übergang zum S-Bahn äh, da wäre, wo sie mit ihrem Koffer rübergehen kann. Eine Frau so ganz beschwert mit dem Koffer runtergeht und der Koffer fällt ihr schier die Treppe hinunter. Und ich bin dann zu ihr hin, habe gesagt, guten Tag, ich bin vertrauenswürdig, kann ich Ihnen helfen? <lacht> Und sie hat gesagt, ja, gerne. Und ich habe dann den Koffer, einige wissen, ich hatte letztes Jahr zwei Europäer in der Schuld. Ich habe gesagt, Moment, ich muss umgreifen, die linke Hand, habe dann den Koffer so runter. Und dann sah ich, in zwei Minuten kommt die S-Bahn. Ich habe gesagt, soll ich Ihnen den Koffer auch noch hochtragen? Habe ich dann gemacht. Und wisst ihr, was die Frau dann wörtlich zu mir sagte? Vielen Dank, Sie schickt der Himmel. Und ich habe gesagt, hm, Genau. <lacht> Und ich möchte dich nochmal ermutigen, das sind ganz kleine Dinge, aber mein Schlüssel passt nicht zu deinem Schlüssel und dein Schlüssel nicht zum Schlüssel deines Nachbars oder deiner Nachbarin. Und ich möchte dich ermutigen, nimm den Schlüssel, den, ups, den Gott dir gegeben hat und segne mit genau diesen Dingen deinen Nachbar, deine Nachbarin, na lass mal, die Person, die Gott dir aufs Herz gegeben hat und du hast Zugang, Autorität, nimm deinen Schlüssel. Letzter Punkt. Und zwar, mir ist am Leben von Josef aufgefallen, dass Josef im Laufe seines Lebens immer unterschiedliche Mäntel anhatte, Kleidungsstücke, die ausdrückten, in welcher Etappe seines Lebens er war. Ihr wisst ja, dass ein Mantel, also dass ein äußeres Zeichen oft auch ein Ausdruck war von dem, was eine Person war von ihrem Stand her oder vom Hintergrund her. Wir sagen ja heute noch, wenn jemand gesegnet ist, der trägt zum Beispiel einen Mantel der Salbung. Oder auch wenn jemand vom Kind als, als Sohn eingesetzt wurde, hat er ja den Mantel des Vaters bekommen, um Autorität zu haben. Und mir ist aufgefallen, dass der erste Mantel, den Josef hatte in seiner Kindheit, dass der nach außen hin sehr attraktiv war. Das heißt, es gab keinen Mantel, der so bunt und so attraktiv, so krass war, wie der von Josef. Und ich habe diesen ersten Mantel mal genannt, den Mantel der Kindheit. Ich bin gesegnet. Bei uns sage ich immer diesen, diesen Sprichwort, es gibt einen Unterschied zwischen U2 und U4. Kennt ihr den? U2 ist eine Band und U4 ist manchmal die Haltung von manchen Christen. Ich, mein, mich und mir. Herr segne du uns wir. Also so, Mensch, was bin ich denn für äh, sowas von gesegnet? Und ich glaube, dass diese Grundhaltung enorm wichtig ist. Bitte. Es wird nur ein Krampf und ein Kampf und, und etwas, was wir uns herauspressen. Solange wir nicht wissen, dass wir gesegnete sind, fang bloß nicht an, andere zu segnen. Und du gibst sonst dein Mangeldenken, all deine Defizite weiter. Josef wusste, er war gesegnet und es war nach außen hin sichtbar. Ich bin ein Gesegneter. Was für ein toller Mantel. Alle konnten das sehen. Ich bin gesegnet. Aber dann kam die weitere Phase im Leben von Josef und er merkte dann auch durch viele, viele Schwierigkeiten hindurch, ich versuche sehr konzentriert rüberzugeben, auch wegen der Zeit. Er wurde ja nach Ägypten verschleppt, war Sklave. Man merkte aber, dass dieser Mann irgendwie anders ist. Er kam wieder an den Hof des Potiphars Und dann an diesem Hof plötzlich bekam er wieder einen Mantel. Und er wurde aufgrund seiner Gabe von anderen gesegnet. Seine Gabe verschaffte ihm Einfluss und Raum. Und der Unterschied zwischen dem Mantel der Kindheit, wo man sagt, ich bin gesegnet und diesem Mantel, wie ich es mal genannt habe, der Mantel der Jugend ist, dass ich gesegnet werde. Das ist auch eine ganz wichtige Stufe. Wenn du nicht gesegnet wirst von anderen oder andere nicht anerkennen, dass du ein Gesegneter bist und dich wieder segnen, dann stimmt irgendetwas in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Einstellung noch nicht. Weil wenn du gesegnet bist, werden immer andere dich auch segnen und ein Rückfluss, also dieser Applaus wird wieder zurückkommen zu dir. Eine ganz wichtige Stufe. Da vielleicht auch eine Anekdote dazu, weil die leider dann über zum letzten Mantel. Kurz vor Weihnachten ging unser ähm, Fernsehempfänger kaputt, unsere, unser Sat-Empfänger-Receiver. Und äh, ich sag, Mensch, über Weihnachten wollten wir ein paar Filme anschauen, bin ich schnell noch mit meinem Sohn äh, nach Stuttgart reingefahren und der hat dann gegoogelt und hat gesagt, Daddy, wenn wir nicht zu dem und dem gehen, sondern zu dem Elektrofachmarkt, ist das zehn Euro günstiger. Ich sage, also gehen wir zu dem und dann gehe ich hin an den, zu und sage, ich hätte gerne das, das Gerät und dann gehe ich zur Kasse und sage, sag mal, das ist ja noch mal zehn Euro günstiger. Dann habe ich sogar die Verkäuferin darauf hingewiesen, der Preis stimmt aber nicht mit dem, was ausgezeichnet hat. Schon in Ordnung, sie haben das jetzt 20 Euro insgesamt billiger bekommen als beim Konkurrenten. Und dann auf der Nachhausefahrt habe ich gedacht, Mensch, doch eigentlich klar, die ganzen Elektrofachmärkte liegen mir deshalb zu Füßen, weil ich ein Gesegneter bin. Die segnen mich wieder zurück. Und dann merkte ich, jetzt kommt es aber noch, merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach und sagt, Micha, dass du jetzt das Ding 20 Euro günstiger bekommen hast, zeigt nur, dass du in der richtigen Einstellung unterwegs bist. Und Menschen werden dich immer segnen. Aber deine Einstellung sollte eigentlich sein, wie kann der Elektrofachmarkt durch dich gesegnet werden? Und dann zerbrach ich innerlich ein Stück weit im Auto. Mein Sohn fragt, Daddy, was ist? Sagt, Marco, ich muss gerade ein paar Dinge durchdenken. Weil ich mag, ich predige über den Mandel der Erwachsenen, wo andere durch mich gesegnet werden und gehe noch so oft durch die Welt mit diesem, wie werde ich noch mehr gesegnet? Dieser, dieser Fluss, dass ich gesegnet werde, ist gar nicht aufzuhalten, wenn ich in der richtigen Identität lebe. Aber mein Herz sollte der sein, der letzte Mandel, ich segne... Ich segne, weil das war der letzte Mantel, den Josef sinnbildlich in seinem Leben anhatte, den Mantel dann als in Regentschaft war und er erkannte, ich bin eigentlich auf dieser Erde, an diesem Ort nicht, dass ich gesegnet werde, sondern er konnte ein ganzes Volk, sein Schlüssel war, er konnte eine ganze Nation segnen, weil Josef erkannte und den richtigen Mantel anhatte, wurdest du gesegnet durch Josef weil aus diesem Stamm, aus diesem Kreislauf kam Jesus Christus hervor. Und weil Josef irgendwann mal erkannte, ich bin nicht auf der Erde, damit ich noch mehr gesegnet werde, auch nicht, dass andere das anerkennen, sondern dass ich andere segne, hat er eine dramatische Veränderung erlebt, auch in dem ganzen Kreislauf der Geschichte. Wow. So wie ich steil eingestiegen bin, möchte ich auch steil auf die Landebahn kommen, möchte die letzte Folie einblenden und möchte dir sagen, weißt du, dass du eine Schlüsselperson bist? Wir können manches Mal noch so viel beten und weinen über den Personen um uns herum, aber Gott kann, ja Gott kann alles, Gott kann Engel schicken, denn er tut es auch oftmals und Gott kann auch ganz andere Menschen benutzen, aber häufig liebt es Gott, dass die Wunder, die hier auf der Erde geschehen, durch ganz normale Personen geschehen, die erkennen, ich habe einen Schlüssel, ich habe von Gott was bekommen. Ich bin hier auf der Erde, um als Schlüsselperson in das Leben von anderen den Himmel weiterzugeben, ihnen etwas weiterzugeben von dem Überfluss, was Gott mir gegeben hat. Und es kann niemand anderes tun, weil es in deiner Art geschehen muss, mit der Art und Weise, wie Gott durch dich wirken kann. Ich möchte zum Abschluss dir zwei Fragen stellen, die, wenn du möchtest, du heute Morgen beantworten kannst, aber auch gerne noch ein bisschen nachkauen kannst. Ich sage, oder manche sagen, bei Predigten von Micha ist es immer wie beim Döner, hier essen oder mitnehmen. Und dann sagen, bei Micha kann man meistens hier essen und muss noch mitnehmen. Und das ist auch beabsichtigt, dass ich sage, ich möchte, dass Leute satt werden, während ich spreche. Aber ich möchte auch, dass manche noch nachkauen und mitnehmen. Nicht leichtfertig, dann immer gleich Hurra, sondern leicht, auch im, im langen Nachkauen nochmal eine Entscheidung treffen. Möchte ich heute Morgen fragen, oder diese zwei Fragen möchte ich dir stellen. Welchen Mantel trägst eigentlich du? Möchtest du diesen Mantel der Elternschaft tragen, diesen Mantel, ich segne? durch mich, sondern andere gesegnet werden. Und dann möchte ich dir die zweite Frage stellen, hast du deinen Schlüssel schon aktiviert? Läufst du in dem Bewusstsein durch das Leben? Du hast einen Schlüssel, du hast einen Zugang, du hast eine Autorität zu Menschen und du bist diese Bahn, du bist diese Verbindung. Nur durch dich kann der Himmel hier ein Stück weit auf die Erde kommen zu Menschen. Möchtest du diesen Mantel, der andere segnet, möchtest du deinen Schlüssel in Einsatz bringen? Und wer nicht einfach so zum Ende noch betet, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er, wenn er sagt, ich muss irgendwie aktiv werden, ich muss einen Schlüssel in die Hand nehmen oder ich muss eine Jacke anziehen, tu über das, was was dir hilft, also mir hat es mal geholfen, als jemand so gepredigt habe und den Schlüssel der Autorität, wie ich dann meinen Schlüsselbund genommen habe, gesagt sagte meiner, gehört nur mir. Und habe einfach so einen Schlüssel in die Hand genommen und habe sinnbildlich nochmal ausgedrückt. Herr, mach mich zu einer Schlüsselperson, mit der ich andere segnen kann. Du keinen Schlüssel dabei hast, borg dir einen von deiner Nachbarin oder deinem Nachbar. Kreditkarte ist auch so ein Zeichen von Schlüsselfunktion. Also wenn du keine Kreditkarte dabei hast, nimm die von deinem Nachbar, deiner Nachbarn. Nein. Okay, wollen wir nochmal zusammen aufstehen und wenn es dir hilft, eine Jacke umzulegen oder einen Schlüssel in die Hand zu nehmen, was immer dir hilft, um was festzumachen, dass ich euch noch segnen darf. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, ich proklamiere nochmal, Herr, über jede einzelnen Person hier gesegnet, Gesegnete, Gesegneter aus der Himmelswelt durch Jesus Christus, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund der Gnade und Erwählung, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass jeder von uns eine Schlüsselperson ist, dass jeder von uns einen gewissen Einfluss hat, einen Zugang zu Menschen, auch zu den Herzen von Menschen, den niemand anderes hat, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in, in dieser Abhängigkeit von dir, aber gleichzeitig in der Autorität, die du uns damit gibst, unsere Schlüssel nehmen, unsere Autorität nehmen, Herr, und Menschen segnen, Herr. Wir möchten hier auf der Erde einen Unterschied machen, Herr. Natürlich sind wir Gesegnete, Herr. Wir können das gar nicht aufhalten, dass wir auch wieder gesegnet werden, aber wir wollen und wir entscheiden uns heute Morgen, Herr, wir wollen ein Segner, eine Segnerin sein, Herr. Wir wollen, dass andere durch uns gesegnet werden, Herr. Wir möchten, dass andere durch uns die Umarmung des Himmels erfahren, die Gedanken Gottes erfahren, diese Gnade, diesen Überfluss des Lächeln, den der Vater oder des Lächeln, das der Vater über ihnen hat, möchten wir ihnen weitergeben. Und danke, Vater, dass du auch jede Möglichkeiten zeigst, Herr. Auch Chancen zeigst, Personen aufs Herz legst, Herr, wo wir schon einen natürlichen Zugang haben, wo schon in unserem Einflussbereich sind, wo wir spüren und merken, auch von der Chemie, da stimmt der Schlüssel. Ich kann in dieses Leben etwas hineinlegen, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass wir auch wirklich in diesem richtigen Mantel, in dieser richtigen Haltung durchs Leben gehen. Wir sind ein Segner. Durch uns kommt der Himmel auf die Erde. Und dazu segne ich euch ganz konkret, dass ihr im Laufe auch dieses Jahres als Gemeinde hier echt eine enorme Entwicklung habt, dass ihr das Thema immer mehr aufgeschlüsselt bekommt und dass ihr so in diesem Mantel der Elternschaft unterwegs seid und dass ihr wirklich Schlüsselpersonen seid in dem Umfeld. Danke Vater. Amen. Amen. Ja, danke schön, Micha.